0: こんばんは等身大ラジオです日曜日の夜21時40分です皆様いかがお過ごしでしょうか等身大ラジオはある時はひねくれた心を全開にまたある時は夢に向かってまっすぐに一寸先にため息つきながらも21世紀を等身大で全うしたいそんな女の物語です今日からポッドキャストを始めようというところ、初めての収録をしています。はい、初めまして。ということです。えっと等身大ラジオは一応ノートを先に始めていまして、いくつか記事を出しています。私ノートっていうのはもう5年以上。すごく。あの馴染みのある。SNS というかプラットフォームで文章を公開するっていうことにはすごく慣れているんだけれどもそれってこう普段の仕事とか友達とのコミュニケーションでなんかもっと言葉が口で出てきたらいいのになってこうもどかしい気持ちになることがすごく多くてそれでそういう,こうコンプレックスというかなんかこう自分のあここもっと強めたいな補いたいなっていうところを、あのー、補うためそれを自分の中でちょっと何て言うんですか<笑>そうまさにこういうのを直してたらいいなって思うんだけどその言葉で表現できるようにその表言葉での口喋りでの表現力を強めたいなっていうところ。で始めるのが等身大ラジオというポッドキャストです。でこのポッドキャストを始めるために作ったのが等身大ラジオのノートです。まあもともとずっとやっていたノートは違うアカウント名でやってるんだけど。まあせっかくなので、なんか自分の勉強になるようなトピックとか。気になっている社会問題とか友達と話したこととかまあ、等身大で。こう今社会人4年目をやっている。一人の。人として何かやっていければいいなと思っています。あとはまあ裏テーマ<笑>裏テーマなんだけど、まあ1人暮らしをね。えー、初めて3週間ぐらい経っていて初めてではないんだけれど、あのーまあ、やっぱり夜やることがなかったりとか一日誰とも喋らないみたいなことってざらにあるじゃないですか一人だと。なんかその時に誰かに向かって話すっていう時間あったらなんかこう気の持ちようが変わるんじゃないかな。自分の思考を整理したり気持ちをリセットしたりなんか喋ってるうちに多分悩んでたことがどうでもよくなるとかあると思うんですよねそういう喋りの効果、まあ、書くだけだとちょっとこれね誰かあの賛成共感してくれる人がいたら嬉しいんですけどしゃあの書いてると結構のめり込んでしまってなんかすごく。すすごく自分を客観視し,しすぎて暗くなったりとか変に真面目っぽくなったりあとはちょっと指摘になっちゃったりっていうところがあると思うんで誰かに向かって話すっていうのその前提でやってみたいって思ったのがこの「えー、ノート e 等身大ラジオ」というノートプラスポッドキャストです。皆さんポッドキャストはよく聞いていますが私はもうかなり毎日起きたら開くと言っても過言ではないぐらいのまあなくてはならない存在で、まあ、例えば「オーバーザさん」とか「ゴ天ラジオ」とかよく聞いていますね本当に面白くて、まあ、笑えるし毎週週に。何回も同じエピソードを再生してるそういう存在です、まあ、自分もそこで始めようっていうので第1回を収録していますあんまり自己紹介をしようとは思ってなくて、まあ、おいおいちょっとずつ知ってもらえればなって思うんで今日あったことを話そうかなと思って話してます今、うん、今日は今日ははにに遊び行行きまましたたっって皆さん行ったことありますかね私はね神奈川県育ち横浜育ちなんだけど寿司っってて初めて行ったと思うんだよね鎌倉ってよく行くんだけど友達と鎌倉に遊びに行こうってなるんだけどその先の逗子までにね行こうってならないんだよね。で今日は会社の同期のある子が逗子に住んで住み始めた。っていうのでなんかどうせだったらそのことはねオンラインでしか会ったことがなくて会いたいねって言っててでそれで私から図志に行ってみたいんだけどっていうので案内をしてもらいましたまず図志は本当に空気が美味しかった今日は特にすごく天気が良くて風もあったけど歩いてたら全然気持ちいいい散歩日和っていう感じでで海もすごく穏やかでした実は先週鎌倉に行ったんだけどその時はもう海が覆われ<笑>砂嵐でもう目も開けてられない状態だったんだけど今日は本当に綺麗で、まあ、ヨットサーフィンをしている人とか釣りをしている人とかあとはあの一番ね可愛かったのがゴールデンレトルビューかな。ゴールデンレトリバーかなあの大きいワンちゃんが海で泳いでました飼い主さんがねあのボールを海に投げ入れるとそのワンちゃんがそれを取りに海に潜って潜るというか犬かきで取ってくるんですよねそれがすごく可愛くて、うん、ずっと見てられると思いましたねで海岸沿いをずっと歩いていって山を越えて葉山に行って葉山マリーナのあたりでもう1時間ぐらいいたんじゃないかななんかずっとオンラインで喋ってた3人のメンバーでこう対面初めて初めまして 3D でやってででも本当に海が綺麗でぼーっと見てるプラスちょっとお互いの仕事の話をしたりとかそんな感じで時間を過ごしました。太陽がが海海を照らして海がこう反射すするじゃないですか太陽の光を。でその光っていうのは一定に止まってはいなくて海の波のうねりで光がキラキラキラキラってこううごめいていくその様子が本当に綺麗で感動しました。私ははるか中村っていうピアニストの方がすごく好きなんですけどその人の音楽のある風景かなそれのミュージックビデオのシーンに本当に似ててそれを思い出してすごくすごく感動しましたずっと見てられると思いましたねもしこれが曇ってたりとか天気によって多分見え方は変わると思うんだけど少なくとも今日行った寿司は本当に本当に綺麗でいい街だなと思いましたねなんかこうどんな悩みを抱えてたとしてもなんかどうでもよくなるようなそんな空気が流れてましたでお昼にお刺身定食を食べてあれはマグロと。もうお魚なんだろうなんだろうなぶりかな違うちょっと透き通った白身じゃないけど白身なのかなひらめみひらめじゃないなまあそんなお刺身の乗った定食をいただきましたあとねわかめのお刺身もありましたね美味しかったプリップリで乾燥わかめしか知らないからびっくりしましまたね寿司は本当にお刺身も美味しいし野菜も美味しいし海の幸と山の幸と本当に揃ったいい町だっていうことをあの知りました、まあ、案内してくれた同期のこう、ね、説明がすごく良かったっていうのもありますけどあとは気になってたコーヒー屋さんがあってプールサイドコーヒーっていう何か。なんかこうよく美味しいものをあげてる人美容師さんか美容師さんのインスタであこんな新しいコーヒースタンドが寿司にあるんだっていうのを前に見ていてなんか気になってたんで初めて行きましたでそこも器が沖縄の器を使ってるって言って,てカフェラテを頼んだらカップソーセージじゃなくて足つきの杯みたいな杯っていうのかなあれはそんな器で出てきてびっくりしましたね美味しかったです多分杯で合ってるかなうんでお姉さんも気さくですごくいいお店でしたねなんかねマフィンを買って帰ってきたんだけどさっき半分だけ食べてあとは明日の分にしてますあと三崎ドーナツって知ってますかあっちの方のドーナツ屋さんだしあれもあったので三崎ドーナツでお土産を買ってそれもえっと今日一個食べてあとよう、うん、違う明日の分に一個取ってあるおやつだらけです三崎ドーナツはどこが本店なの三崎か三崎半島のドーナツ屋さんなのか美味しかったな一個食べたやつそうこれさハンマーヘッドに入ってるんですよねそれで知ったんだけどああなんかいろんなところに店舗があるんですね鎌倉にもあるな知らなかったそうですね岬はちょっと遠いんだよな逗子からも何十分かあった気がする行きづらいよねうんほん、ま、行きたいそうとにかく逗子はまたうちから30分では着かなきゃ1時間はかかんないからなんかこう何もない休日にフラッと行って海を見て帰るみたいなことをしてもいいかなって思うくらい本当に魅力的でしたみんな鎌倉で足を止めないで逗子に行ってって思うすごい偉そうなことを思ったけどでも逗子は逗子で地元の人しかいない感じの。街の雰囲気がすごく良かったのでまあ観光客が増えないでほしいなっていう勝手な思いもありますとにかく素敵な街でしたというわけで今日の話はそんな感じです最後にねえー、っとちょっと真面目というか自分の書いたノートの記事についてちょっと触れようと思うんですけど、うん、とこれ最近ノート全然私書けてないんだけど2週間ぐらい。えっと1ヶ月前に始めて本の紹介を1つと、まあ、気になるトピックについて2つ。記事を載せてますであとはまあ雑談会が4回雑談ばっかりしてるっていうあれなんだけど、まあ、そういう形で雑談を挟みつつたたままに真面目な話をしつつやっていきたいと思ってていいきと思すでもっと雑談というかぼやきみたいなやつは別のノートがあって、まあ、私はぼやきとかあのちょっと意識高い系のことをノートとポッドキャストでやっていく、まあ、そういった感じで自己表現をしてる人間です。っていう話で,す、ね、でえっと本の紹介か本の紹介をしているノートについてちょっとサクッとあの紹介しますこれ1月18日に書いた記事ですね。カーーボンニュートラルの経済学っていう本を読んでまあざっくり理解を収めた特徴記録を残しています。カーボンニュートラルってまあちょいちょい聞くと思うんですよね。あの炭素排出量のプラマイをゼロにしてあの自分の会社この製品は炭素排出してませんよっていうふうに定義できるそういう用語のことをカーボンニュートラルって言うんだと私は理解しています。でこの本では、まあ、カーボンニュートラルをこういう方針で達成しますよ。政府は言っていてでこれは具体的にそうこういうやり方でできますよねっていうまあ未来へのアクションプランを示してくれるような本なんですけどそうですね今何か決まっていることは2030年までに炭素排出量を半分にしますと日本として。で2050年までに実質ゼロにするっていうやつ。でこの50年のゼロっていうのはちょっとねこれ最近調べたやつで自信ないけど多分パリ協定であのネットゼロを達成しようっていうので言われてるのが2050年カーボンニュートラルってやつだと思うそうそうですパリ協定っていうこれはいつなる ?2015 年に採択されてるんですけどすでにこの時点で2050年に炭素排出量をゼロにしましょうっていうのが世界的に決まってます。で日本はこれに批准したってことだよねきっと。批准したんだよね。でまあこれに基づいて日本もやっていきます2っていうのが決まっててねそれどうやっそれ本当にできるのっていうのの内容をこの、えー、作者の人。小林さんと岩田さんっていう日本経済センターの方が解説をしてくれてます。これ先に言うと、あのどうやって達成するかというと、まずはまずは企業がそれぞれに脱炭素を進めます。プラス D X を進めることで 50% 削減できると言ってます。で次に、まあ、基本的な DX をやった後にことにこれは例えばデジタルトランスフォーメーション以前のデジタライゼーションとかっていうのを終えた後に本当の DX デジタルトランスフォーメーションをまあ、やるとかあとは今その足かせになってる産業もしかしたら紙媒体をあのベースにしている企業商業活動企業活動とかっていうものが縮小していった先に、えー、起こるのがその 30% のプラスアルファの削減だったり。っていうことがあると思うんですよねあとは先端技術何かこうさらにうんと技術を開発することで炭素排出をしなくて済むようになるっていうこれの具体例も多分書いてあったんですけどあんまりピックアップしてないなそんな感じでえっと 50%30% で。えーまだ 20% 残っててそれはどうやってなくすのっていうと炭素税のの導入とあととあは CO2 の地下貯蓄をしまますすよと言っていますなんかそれ地下貯蓄って何って思うかもしれないんですけどこれすでに苫小牧の方で実証実験が始まってんですよねなので割と現実的らしいそうまあ、この以上の 3, 3つのステップによってカーボンニュートラルを2050年までにあの実現できますよって言ってますなので皆さんもご承知おきくださいっていうことを<笑>あの言いたい<笑>まあみんな知ってるかもしれないし私もこれを知ってるっていうだけで何か知っているわけじゃないんだけどただそれを思うと自分のこれからの選択ってある程度2050年にカーボンニュートラルが実現されてるっていうのを前提に選択していくことがまあ望ましいのかなと思っててそれは例えば自分がんだろう突き詰めていく専門性仕事の選び方もそうだしあとは例えば家の選び方とか家家を買う。つもりは今ないけど例えばめっちゃ炭素排出量の高いものを買うとかは考えづらいじゃないですか。とかあと,はあとはそういうところに力を入れている会社を応援するとかそういう団体を応援するとかなんかあんま気配ってなさそうな商品は買わないとかいくらでもできると思うんですよね。でまあついつい安いものに手が伸びてしまうけど物価高の時代にでもやっぱ将来のことを考えるとそういったところにも気を使っていきたいし多分海外に行ったらそこら辺ってもうだいぶ違う状況に日本の市民私一市民が見ている日本の風景とは全く違う光景が広がってると思っててそこら辺ちゃんとキャッチアップしないといい。いけないなと思ってますっていう最後に真面目な話をして終わりたいと思いますえっとこういう感じでダラダラ話しちゃうかもしれない20分経っていますねそんな感じで始めていきたいと思ってますのでま気が向いたら皆さんぜひ聞いてくださいそれでは今日はこれで終わりたいと思いますまた次回お会いしましょう今日もお疲れ様でしたおやすみなさい